0: Escuchar el podcast. Ayola, muy buen día. Bienvenidos a todos a un capítulo más. El día de hoy tenemos a un invitado, Gaby y yo, Christopher Bross. La verdad me encantó leer tu perfil. Fue la verdad bastante divertido, como ahora sí que desde quién eres en, en, en la parte personal. Y cómo manejabas y, y con esta parte de, ay, no sé, como ese humor que manejabas, todo lo que te gustaba y, y la parte de, de algunas cosas que se llegan a, ay, no sé, como que cuidas el medio ambiente, pero hay unas cosas que a lo mejor uno se puede contradecir y me encantó la manera, ahora sí, que cómo lo manejas y cómo lo redactas, ¿no? Como tan, pues claro, o sea, así es y así somos todos. Tan natural. Tan natural, exactamente. Y pues bueno. Eh, esto es como la parte personal claro que les voy a platicar un poquito de, de la cuestión profesional él se dedica prácticamente a ayudar a la gente a, a que diseñen productos servicios y vidas sin generar basura de hecho tiene un libro que se llama La basura no existe y también eh, bueno, dos proyectos que es coaching circular y charlas y talleres digo adicional esto es investigador en una ONG en Japón entonces eh, pues bueno ahora sí que eh, nos puede enriquecer muchísimo con todo lo que él investiga, se prepara y comparte con más gente. Entonces, pues bienvenido, Christopher. Bienvenido. Alejandra,
1: muchísimas bienvenido. gracias. Gabriela, muchas gracias también por, por la invitación y feliz de estar acá en este podcast que he estado escuchando y me gusta mucho, como les estaba diciendo. Así que, eh, nada, muchísimas gracias por tenerme.
2: Ay, hey, Christopher, La verdad es que es un gusto, porque además déjenme les platico que fue un problema que nos lográramos coordinar, porque andabas con la gira del libro, entonces a mí me vino de maravilla porque aproveché, comp eh, compré el libro y entonces este, pues me di a la tarea de leerlo y la verdad es que déjenme les digo que es una joya, es una verdadera joya ese libro, porque además está escrito para cualquiera, y eso me encantó, o sea, no es nada complicado de entender, está escrito de una manera muy sencilla, en donde si tienes alguna duda es fácil eh, revisar lo que es, o la palabra, o lo que sea que pudieras llegar a tener de duda, y se me hace la verdad tan digerible, y tan fácil, y tan eh, enriquecedor para la gente que vivimos pues, el día a día, ¿no? y que luego no sabes qué hacer, o qué no, cómo ver las cosas, o qué comprar, o la verdad es que te felicito, me encantó tu libro, me encantó.
0: La,
1: la gente cree que yo lo escribí adrede para que fuera simple y sencillo de leer y la cuestión es que yo también así es que entiendo las cosas. Yo no soy un ingeniero, yo no soy un, eh, alguien que, es, que ha estudiado diseño industrial ni nada. Entonces para mí la forma de entender todos estos saberes que tienen que ver con la economía circular, que son complejos, es aterrizarlos a cosas que yo pueda entender. Claro. Eh, entonces, con esos intercambios, con gente que, que es mucho más experta y que conoce mucho más que yo, es que yo he podido, pues, entender y así transmitirlo de forma fácil. Pero esto no fue adrede, fue porque así entiendo yo las cosas.
0: Yo creo que hace falta más justo, o sea, quién pueda compartir los mensajes desde ahí. Porque sí. luego justo pasa esto, ¿no? De que la gente no se acerca tanto... Digo, en general, en cualquier tema, tema financiero, tema cualquiera, de que uno dice, eh, si investigo o no investigo, me dio lo mismo, porque me quedé en las mismas, ¿no? Entonces, qué padre que lo puedas aterrizar de esa manera. Oye, pues bueno, este, Gabi tiene como unas preguntas específicas como más eh, para la parte práctica, entonces vamos a meternos un poquitillo en esa parte. Ay, mira, la verdad es que la primera es un poco más personal, porque
2: yo tenía la duda de... ¿Cómo surge esta idea para, para hacer el libro? O sea, ¿de dónde viene esta como necesidad?
1: Bueno, yo nunca creí o no era mi idea escribir un libro. Una vez estaba con una amiga y le estaba enseñando un mapa mental que yo tenía del de, eh, upcycling, el suprarreciclaje. Yo me enamoré del término suprarreciclaje como por ahí del 2018, 2016 y entonces me hice un, yo soy un poco ñoño y entonces estudié y estudié y estudié qué era, qué era, qué era. Y luego eh, eh, pues ya caí en cuenta y de lo que es la economía circular. El superreciclaje es un eslabón dentro de una estrategia, es una acción dentro de una estrategia. Entonces cuando ella vio mi, mi, mi mapa mental me dijo, Christopher hay demasiadas, que si nos está escuchando le mando un saludo. Liz, que es también como mi mentora de... de de vida ha sido crucial para muchas etapas de, de mi vida de emprendedor cuando vio ese mapa mental me dijo, Cris, aquí hay material para hacer un libro, usted tiene que hacer un libro, o sea, esto es, esto es algo que, que hay que hacer, entonces yo dije, bueno no hay ningún problema, yo hago un libro <risa> eh, ¡Qué rifado! Justo, justo en ese momento eh, llegó un momento llegó un, un contexto muy difícil que fue pandemia, esto era marzo estábamos empezando la, la, la pandemia y yo estaba trabajando en suprarreciclaje con hoteles y restaurantes, hacía diseño de interiores, diseño de exteriores, yo siempre he trabajado en muchas cosas, pero bueno... Eh, me quedé sin trabajo, me quedé completamente sin trabajo porque yo trabajaba con restaurantes y hoteles. Y llegó la pandemia y restaurantes y hoteles cerraron. Claro. Eh, entonces me quedé, pues, básicamente nueve meses o diez meses por ahí viviendo sin, sin mucho trabajo y aproveché para escribir el libro. Dije, bueno, no tengo mucho trabajo, pero tengo muchas cosas que hay que hacer. Entonces ahí fue cuando, cuando lo escribí, lo publiqué. Y luego personas como Charlotte de No seas Waste, cuando yo le pasé el libro, eh, eh, le encantó, eh, lo compartió, ella fue crucial para, para que el libro tuviera el éxito que tiene hoy en día, y creo que también a la gente le gustó mucho el, el título, y creo que el título es, es como, es el resumen de esta visión, no la basura no existe, es una provocación a pensar en el por qué no existe, y no existe, y es, son razones complejas del por qué no existe. No existe porque es un error de diseño, no existe porque es un error gubernamental, no existe porque es un error empresarial, es un error ciudadano, etcétera, 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 etcétera. Etc. Es muy complejo, pero sí el título este, pues, intenta reflejar esto, esta cuestión de que tenemos que cambiar a veces el chip mental y llamar a las cosas por su nombre.
2: Claro. Claro, y es que justo el tema es, eh, digo, en el libro lo explicas, la verdad, mucho mejor de lo que lo podría explicar yo, eh, pero el tema de una economía circular es que justo es terminar con el asunto de la basura, o sea, que la basura literal deje de existir, que todo uh -huh. aquello que nosotros sacamos se aproveche de alguna manera, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al compro, uso, tiro, ¿no? Uh -huh. y, y lo mismo en las empresas, o sea... Es extraigo los, los recursos, diseño lo que voy a hacer, lo saco al mercado y, y ya acabé, porque ya no me hago responsable, ¿no? O sea, no es como antes el lechero que pasaba por los frascos y los volvía a rellenar y demás, ¿no? Entonces ahora esos frascos son basura. Entonces la idea es como cambiar esto, ¿no? Y eso es, eh, digo, en resumen lo que sería la economía circular.
1: Claro, pero el, el, el enfoque... El, mi enfoque al inicio era más justamente de eso, aprovechemos todos los residuos para hacer de todo, ya porque claro. la materia, la materia eh, prima eh, secundaria o, o, o no virgen hay en abundancia en el planeta Tierra, es uh -huh. decir, estamos llenos de residuos, ¿verdad? Pero conforme yo me fui entrando a este, a, a, al mundo de la economía circular, también uno entra a entender que no solamente se trata de aprovecharlo todo, sino que también se trata de rechazar un montón de cosas y rediseñarlo todo, para que sí, de raíz sí. no generemos ¿verdad? Claro. Eh, 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 residuos. Entonces, sí, es, 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 es eso.
2: Sí, de hecho, creo que justo lo que acabas de decir, una de las preguntas que tenía era que cuál considerabas que era el mayor error en el consumo actual, ¿no? Y creo que acabas de decir la palabra, eh, bueno, dijiste rechazar y rediseñar, pero creo que rediseñar es clave en todo esto, ¿no? ¿Cuál considerarías tú que sería como así el, pues digamos sí, o sea, el, el, el punto más importante para poder cambiar esto?
1: Uy, qué pregunta. <risas> Esa es una pregunta gigante y de hecho me recuerda a, o sea, lo primero que pensé cuando me la dijiste fue en este libro, Sapiens, que si las personas no se lo han leído, les recomiendo un montón que se lo lean Sapiens y yo creo que es un problema, o sea, si, si yo tuviera que resumir un problema de consumo, primero diría que hablemos de consumo y de producción. Segundo diría, hablemos de sobreconsumo y sobreproducción, que ese es el gran problema. Eh, pero en este, en este libro Sapiens hay algo que, que me gusta mucho y es que la humanidad hace mucho tiempo ha caído en, en, en mitos y en, y en errores y ha, y ha caído en trampas, como la trampa... Del, del sedentarismo y de la agricultura que nos ha hecho creer que, bueno, si yo voy a cultivar más, significa que voy a tener más comida, pero con más so, comida llegaron más personas, con más personas y más, más hijos y más hijas llegaron más bocas que alimentar, por ende llegó menos comida al final. Y yo creo que siempre la cuestión del crecimiento es algo que hemos que, con el cual nos relacionamos muy mal, y ahí somos todos, como seres humanos, Nuestros estilos de vida siempre tenemos unos estándares de crecimiento interno y de, de, de ganancias monetarias también eh, muy sujetos a, 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 a factores externos y poco, poco aterrizados a las necesidades humanas primordiales, que es tener tiempo para, para, para ser feliz, que es tener tiempo para recrearse, que es tener, ojalá, buena calidad de agua, buena calidad de aire, buenos alimentos, de buena comida. Y yo creo que el error en el que siempre hemos caído es que queremos mucho, queremos mucho de todo. Y esta economía de hoy, la economía de hoy es hiper Yo, de hecho, ya esto quizás es una conversación muy profunda, pero yo pongo en duda de que hoy en día vivamos en un capitalismo. Yo creo que hoy en día vivimos en una, en una especie de, de materialismo en donde el producto y los productos que nos rodean definen nuestros estatus sociales y cómo, cómo, estamos ante la, cómo nos presentamos ante la sociedad, Entonces, dependiendo de qué coche tienes, dependiendo de qué claro. casa tienes, dependiendo de la cantidad de cosas que te puedes comprar si te da la gana al salir un día dependiendo de eso, pues establece ciertos parámetros y yo creo que ese es el gran error y, claro. y de hecho una cosa que lleva a la economía circular en su sangre es el rechazo, en la, el primer eslabón de la economía circular está el rechazo y, y es un rechazo que, que llama a, a empresas a, a, a rechazar el uso de materia prima virgen pero también a los consumidores a calmarse un poco y a pensar dos veces si realmente necesitas lo que crees que estás necesitando o sí lo podría suplir con, con, otra, con otra cosa. Pero bueno, es una pregunta gigante y espero, sí. espero haberla respondido de una forma un poco sintética.
2: La verdad es que sí, y de hecho, con esto último que dijiste, me, me acordé del, de Mari Kondo, que es esta mujer que acomoda las casas y las arregla y demás. Y digo, no, no, no. ella lo hace cuando ya está en la casa, ¿no? Y luego agarran un chorro de cosas y las mandan a donar o las tiran o lo que sea. Y creo que el, el método de Mari Kondo no es mala idea, pero creo que deberíamos hacerlo desde antes, ¿no? O sea, el agarro esto que quiero comprar, piensa, ¿realmente te va a brindar felicidad? ¿Realmente va a aportar algo bueno a tu vida? ¿Realmente no? Entonces, ¿para qué lo compras, no? Y luego entra como mucho esta, esta mentalidad porque he recibido este, este tipo de respuestas de, bueno, pero es que ya se hizo, ya se produjo, ya está, ya que más da que me lo compre ¿no? Uh -huh. o ya que más da porque pues ya está aquí, entonces uh -huh. eh, creo que eso también nos ha llevado un poco a, a, a seguir consumiendo de una manera pues menos consciente y como dices, mucho más consumista y más
0: materialista ¿no? Uh
1: -huh. claro.
0: Oye, por ejemplo, ¿cómo aterrizas toda esta parte a las empresas? Porque veo que trabajas pues, pues mucho con empresas que es parte de lo del coaching circular no o sea y cómo lo aterrizas porque creo que eh, pues sí o sea la parte personal queda un poquito como más claro lo que uno como que puede hacer y lo y dónde está en la cancha de uno pero como empresa ahí o sea cómo le haces porque pues quieras o no tienen que competir con otras empresas este pues es un perfil completamente distinto entonces ahí cómo se los planteas
1: Claro, sí, total. Bueno, primero yo empiezo cuando hago un coaching o cuando trabajo con emprendimientos y empresas, eh, sobre todo cuando están gestándose, cuando están al inicio, ya cuando son muy grandes es distinto el approach que tengo, pero cuando se están gestando lo primero que hago es preguntarle de hecho sobre la persona e intentar ver quién es la persona, cuáles son los deseos, que, que, cómo vería un mundo distinto, qué quiere ser en su, en su vida. Porque muchas veces se construye un emprendimiento que luego no tiene sentido con el estilo de vida o con la forma de vida que la persona quería tener idealmente. Y, se puede, y uno puede pensar en cosas muy distintas si, si, si la empresa y el emprendimiento se alinean con los valores y los estándares de, 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 del individuo. Entonces, por ejemplo, cuando una eh, persona me dice, bueno, no, es que yo... Honestamente no quisiera ser eh, millonario ni esto ni el otro, pero quiero que mi, eh, que mi emprendimiento tenga un impacto si quiero estar en, en esto y en otro, quiero, quiero resolver este problema en tal, en X lugar específico en México o en Guatemala o esto y el otro. Entonces uno podría idear modelos de negocio muy innovadores, como por ejemplo modelos de negocio que no crezcan ilimitadamente. ¿verdad? sino que decir, bueno, cuando usted llegue a tal tipo de crecimiento vamos a volver a replantear este, este negocio y a ver qué, qué, qué puede seguir. Otra cosa que, que me interesa mucho es, eh, es pensar justamente en cómo diseñar eh, eh, productos y servicios desde el pensamiento lateral. Entonces, cuando uno piensa en, en emprender y en, en todo esto, uno piensa inmediatamente en productos, pero ¿qué pasa si uno podría también pensar en servicios? Entonces, sí. ¿qué pasa si, si tengo un emprendimiento que tiene café, por ejemplo, y quiere vender café y necesita vender mucho café? Bueno, es todo un rollo luego que hacemos con los empaques, luego esto, luego el otro, luego la sostenibilidad y tal. Pero entonces, ¿qué tal si diseñamos un modelo de negocio de servitización en donde yo en vez de comprar café yo como usuario pague una suscripción de café. Y así entonces yo tengo una relación con el emprendimiento mensual, en donde mes a mes me van a entregar café para que yo pruebe, me van a venir cuando me lo eh, a, a recolectar los envases de, de antes. Entonces así empiezo a tener esta dinámica circular que es, que, es, que es muy interesante ver, porque además tiene mucha cercanía con el usuario. Entonces, o sea, hay, hay, hay varias cosas que, 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 que se pueden hacer y, y y cuando son grandes, también uno puede replantear eh, los materiales que están utilizando, puede también hablar de, de procesos de servitización, de cosas, de desmaterializar la economía, pero ciertamente es un reto, es un reto tratar de encajar eh, un crecimiento que se necesita en la empresa con los límites planetarios, y ahí está todo el reto, o sea, esto es lo que plantea también la economía de dona. ¿Cómo podemos hacer? Para crecer pero de forma sostenible. Y siempre hay que tener eh, siempre hay que tener límites.
0: ¿Qué es lo que consideras como más complicado cambiar en las empresas? Y tanto puede ser por resistencia que dices, híjole, esto me, les, o sea, me cuesta mucho que, que, que lo puedan entender o que cambie de, de idea o etcétera. Y también en cuestión de de cómo gira el mundo, ¿no? Yo creo que son dos puntos importantes que a veces uno puede tener la intención, pero no hay la situación para. Entonces, ¿cuáles son estos como dos cosas más importantes a los que te enfrentas, tanto de manera como ideológica a como práctica?
1: Eh, yo creo que el, hay una cosa que, que a mí me cuesta mucho, y es que pero esto viene por, por, por mí, por, o sea, es una cuestión individual que me sucede a mí, que no le tienen que suceder a todas las personas que trabajan con empresas. Pero a mí que, el problema que yo tengo es que quien me contacta de parte de la empresa es el departamento de mercadeo. Eh, por redes sociales, por esto y lo otro, porque tengo seguidores, ok, bueno. Entonces quieren básicamente una, que trabajemos en publicitar y en todo esto. Lo que pasa es que es muy distinto el mercadeo, el marketing, a los cambios ingenieriles que tienen que suceder profundos dentro claro. de la empresa. Entonces hay una desconexión muy grande cuando las empresas desde el departamento de, de marketing, de mercadeo, me buscan, pero no conocen realmente lo que está sucediendo en el seno de la, de la empresa. Y me ha pasado en muchísimas ocasiones que más bien lo que suele suceder en, el de, en los departamentos de ingeniería, en los departamentos de diseño, es que hay cosas muy interesantes pasando, muy interesantes pasando, y personas, eh, diseñadoras eh, industriales y todo eso que están poniendo su granito de arena en circularidad y que no, simplemente no se está expandiendo y no, nos, no se está externalizando ni, ni, ni nos estamos dando cuenta de esos cambios. Entonces, de las cosas que para mí me frenan más y que me cuestan más, es cómo lidiar entre el mercadeo que hay que hacer y la reingeniería que hay que hacer dentro de la empresa, y yo para eso pues tengo obviamente, yo no, como no soy ingeniero tengo eh, empresas a las cuales yo acudo para este tipo de trabajos y todo, y, y colaboramos juntos en, en esto, sí, pero, pero si eres, perdón. perdón por la
0: interrupción, pero te refieres más a que las empresas te buscan más por esta cuestión de que quiero verme como ecofriendly como etcétera, entonces ¿cómo me vendo así?
1: Ajá. y ya
0: a lo mejor se topan contigo, es como de, ¡ah! Esté atentos, también tengo que exactamente. cambiar ah, exactamente, ah, exactamente.
1: La, lo que para, para lo que me buscan es para publicidad y comunicación y lo que realmente me gustaría hacer es rediseño entonces eh, eso es un freno, eso es un limitante
0: claro, claro, claro porque ahí no, no, no puede uno meter más, ¿no? exacto okay. qué interesante esta parte y es, me imagino que con las empresas que dices que es más fácil trabajar con las empresas cuando estás emprendiendo a cuando ya están estructuradas, sí. que me imagino que este ejemplo que me estás diciendo es cuando ya están estructuradas, ¿no? De que, oye, quiero Exacto. cambiar esto, y espérate, tienes que hacer todos estos cambios a nivel proceso, a nivel, etcétera. Y a lo mejor ahí ya no les resultó tan atractivo porque pues ya no les fue tan rentable.
1: Una estrategia circular siempre será mucho más fácil si se está gestando el emprendimiento. Si se está gestando, claro. uno puede hacerse las preguntas correctas desde el inicio y replantear el modelo de negocio desde el inicio. Pero ya al final, cuando están dando esas preguntas que eran cruciales y, esos, y esas decisiones que eran cruciales, decisiones de materiales, decisiones de modelos de negocio, ya están hechas. Okay. Entonces hay que sortear con una nueva estrategia y es más compleja.
0: Claro, me imagino que también por eso haces todo lo de las charlas y talleres en universidades, ¿no? Porque desde ahí empiezas como a meterles esa semillita. Sí. Para a mí me encanta.
1: De... Sí, sí, sí. A mí me encanta el trabajo con, en, en charlas y conferencias y todo esto, porque realmente tocas fibras a futuras personas que están que, que van a estar diseñando cosas. Entonces siempre dar este este bagaje teórico de lo que es y no es la economía circular es muy importante.
2: Ok. Sí, claro, porque entonces ya más adelante que quieran desarrollar un proyecto, ya traen esto en mente ¿eh? y ya el tipo de creación es distinta, ¿no? Ya va mucho más enfocada a una economía circular.
1: Exactamente. Bueno, wow.
0: yo me quiero salir un poco, no sé si me voy a salir de tema o no, pero vi en tu página hasta mero abajo que eras embajador de Bioguía y de Premios Latinoamérica Verde. Ahí, o sea, ¿qué es exactamente eso? ¿Cómo se relaciona con lo que estás haciendo? ¿Tiene que ver con empresas o, ¿o qué onda?
1: <risa> eh... Vamos a ver, Bioguía es la plataforma de comunicación sostenible más grande de Latinoamérica, a mí me encanta este, este, este proyecto, tiene un enfoque muy interesante y lo que hacemos ahí son a, algunas colaboraciones, yo de pronto me voy a poner a escribir artículos, de hecho con, con ellos y todo lo demás, y pues intentamos que la voz crezca, crezca más, entonces ese es mi rol dentro de Bioguía y dentro de Premios Latinoamérica Verde eh, cada cada año Premios Latinoamérica Verde celebra sus premios en donde premia a innovaciones sostenibles eh, de muchas áreas verdad en, en América Latina de hecho en Hispanoamérica ahora y entonces lo que yo hago ahí pues es divulgar cuando cuando haya un concurso poner en eh, enlazar emprendimientos con el premio verdad entonces yo les digo oigan participen esto ustedes tienen chances de ganar y de verdad que sí siempre siempre por año por lo menos unos cinco emprendimientos que yo, que yo refiero al final, al final llegan a la, a la final y ganan.
0: ¿Sí? ¡Órale, qué padre! Sí, entonces de alguna manera todo termina enlazándose, ¿no? Porque termina siendo sí. toda la parte empresarial. Sí,
1: Creo.
0: Veo que es como la, la parte que más te mueve, ¿no? Me imagino, no he tenido el, el gusto de leer el libro, pero me imagino que el libro va más a una cuestión personal, ¿no?
1: El libro tiene muchos ejemplos de, de empresas, muchísimas, muchísimas empresas que hay ahí, que se están dando. A mí, es que sí, desde siempre, bueno, yo soy bastante emprendedor y me gusta el mundo de los negocios, me gusta el mundo de las empresas, y además siento que la empresa es uno de los actores que se puede mover más rápido en esto de la economía circular, con cambios, o sea, con, con políticas internas y todo eso, a ver, necesita de todo lo demás, que es la, la fuerza y la estructura que le puede dar el, el, una estrategia nacional, ¿verdad?, por ejemplo, pero a, para, a mí la, la, trabajar con la empresa me gusta mucho porque, porque sí siento que hay cambios que pueden suceder eh, muy rápidos y, y que tienen mucho impacto.
2: Claro, porque facilita mucho al consumidor el poder tener claro. un consumo más responsable. Uh -huh. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero me encantaría hacerte una última pregunta, Christopher, que es eh, esta cuestión de los desechables biodegradables. Creo que es una, una cosa bastante complicada. Eh, muchos de los casos no son una opción, creo que son pocos los que son opción nos está considerando como verdaderamente una opción ecológica y me encantaría que nos explicaras por qué, porque es muy difícil de entender esta parte
1: a ver yo voy a intentar explicar desde lo que sé porque es un mundo muy complejo y no estoy calificado para hablar así como como un experto de, de cuestiones biodegradables, compostables y de desechables, pero tengo una idea general de lo que es y no es. O sea, vamos a ver. En el mundo necesitamos contenedores. Eso está claro. Que necesitamos contenedores y necesitamos algunos contenedores que puedan permitir almacenar calor, que puedan permitir almacenar frío, que puedan permitir eh, pues alguna compra que uno quiera en, en un lugar que no sea la casa de uno. ¿Verdad? Okay. Lo primero, según la economía circular, es que nos vamos a la escalera que tengo aquí atrás, eh, y ve, vemos que a la mitad de la escalera, después de rechazar, rediseñar, repensar, reducir y reusar, tenemos, re, eh, perdón, después de reducir, tenemos reusar. Lo primero que deberíamos hacer en una economía circular es intentar hacer contenedores y modelos de negocio para el reuso, claro. para el reuso de una y múltiples veces. Los materiales en el planeta cuestan caro, o sea, es una extracción costosa. Entonces, mientras más se le pueda rendir, Mientras más podamos hacer circular ese material que ya extraímos, que ya se moldeó y que ya se hizo, sería lo óptimo. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día pasa que tenemos un montón de desechables, eh, eh, entre comillas, y supuestamente biodegradables, y algunos lo son y otros no. Eh, lo que pasa es que... Este auge del cero plástico y con algunas leyes que, que, que han venido a prohibir el, el plástico y el, y el unicel en algunos países o el estereofón, como se le llama en Costa Rica. Uh -huh. Entonces vienen esas alternativas que hay que ponerle ojo y el ojo que hay que ponerle es a eh, si realmente o no estamos enfrente de un producto que es hecho para hacer greenwashing, o sea, un lavado de cocos verde, que, que en realidad solamente ha puesto la etiqueta verde, solamente dice unicel verde o verde unicel o una etiquetita y le cambian algún tipo de color y le ponen color más cartón y ya está. Eh, cuando uno como, como, como consumidor, y esto también va a ser parte de, de cuando la ley se vaya, digamos, cuando toda esta ley y el ecosistema se va perfeccionando y se va volviendo experto en materia de biodegradabilidad, vamos a ir mejorando también nuestras leyes, eso es definitivamente, pero en este momento en donde estamos de, de hecho en una transición y bueno, digo estamos y sobre todo me, me, me posiciono en México, eh, está, México está en una transición ¿verdad? Desde, de, de, al menos Ciudad de México, lo que va a pasar es que hay una atomización de productos supuestamente ecológicos y nos va a ser muy difícil y nos es muy difícil reconocer cuáles son ecológicos de verdad y cuáles no. Lo primero que yo daría como, una, como, como, como base para, para esto es que hay, hay casos y hay aplicaciones en donde es muy importante diseñar materiales eh, y, eh, desechables, con, eh, biodegradables. Por ejemplo, en el caso de un producto de una ensalada, un producto que venga o sea, como una ensalada para llevar, tiene sentido, tiene mucho sentido que el, el contenedor de esa ensalada sea compostable porque ya trae aceite, ya trae aderezos, ya trae materia orgánica que lo mejor que pasa con eso es que se vuelva al suelo nuevamente porque reciclarlo sería más difícil. Habría que limpiarlo, el agua, el tal, el aceite y todo eso. Entonces hay aplicaciones en donde es mejor lo reusable y hay aplicaciones en donde es mejor lo, eh, lo compostable o lo biodegradable que no es lo mismo, algo se puede biodegradar y se, tener sustancias químicas tóxicas o tener algo que, por la cual no permita que sea compostable, cuando algo es compostable significa que puede reingresar a la biósfera o al planeta de forma sana y segura y simple entonces yo, yo tengo acá ejemplos de, de, unas, de, de, de una empresa eh, que a mí me gusta mucho aquí en, en Costa Rica en donde sí nos dicen verdad ¿Qué hace? eso es una bolsa es una bolsa para que contiene una filmina de, de plástico PLA, pero el todo es, eh, es compostable. Y entonces nos dicen las instrucciones. Corte la bolsa en trocitos, mézclalo con residuos orgánicos, colóquelo en el compostador. Nos dice, eh, a donde, la página web, por si queremos más información, nos da el sello de compostable, el sello de... De, de de Austria que es eh, compostable también eh, bio-based y este nos dice también que proviene de fuentes certificadas de, de, de la certificación FSC que la certificación FSC es muy importante y ojo yo soy embajador de FSC tiene que venir con el código siempre busquen el código <risa> Ah,
2: okay. qué chido, no sabía que eras embajador, qué padre. Y es que ese sello es bien importante, creo que nunca antes lo hemos mencionado, ya por ahí lograré una publicación, pero eh, es sumamente importante porque quiere decir que es de digamos, hecho de la manera correcta, ¿no? En donde no están eh, consumiendo de manera ilegal ni Ajá. este ni indebida de zonas de las que no se deben y que además aquello que se extrae también, digamos, se repone de una u otra manera, o sea, van sembrando y se vuelve a, a quitar y otra vez se siembra y se repone y es, es 100% circular, entonces es una muy buena solución. Y es que hay que entender que hay una gran diferencia entre biodegradable, que era lo que decías, y compostable. El compostable solo es materia orgánica que se regresa, como dices, como nutrientes. Y el biodegradable quiere decir que se desintegra, pero hay los que son biodegradables que son plásticos. Entonces, la única diferencia es que se deshace más rápido y se hacen microplásticos más rápido. Entonces, hay que pensar muy bien lo que estamos comprando y lo que estamos consumiendo y aquello que estamos dejando en el planeta porque, pues, sí nos afecta, ¿no? Luego ahí ya hay hasta un meme de que le entregan un pescado a una señora y le dice, con una bolsa, por favor, no, ya viene adentro, y sí, sí, tristemente así ya estamos en esa posición.
0: Sí. Sí. Pues, Christopher,
2: se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo que, que, que nos hayas este, dado esta oportunidad de platicar contigo, y la verdad es que me encantaría seguir platicando contigo más adelante. Y si este, pudieras eh, compartirnos, por favor, tus redes para aquellas personas que pues, no te siguen o no, no saben mucho de ti. Y también la página para descargar tu libro, porque la verdad es que es una belleza aquello que hiciste que sea más asequible. Creo que una uh -huh. parte súper importante es que la información sea asequible, o sea, que todos la podamos tener. Y esa facilidad que diste de que cada uno da como su, eh, su aporte o aquello que pueda aportar, se me hizo una cosa hermosa y la verdad te lo agradezco mucho porque gracias a eso yo también pude comprarlo. Entonces, este por favor, si nos puedes compartir tu página web y eh, pues todas tus redes sociales.
1: Excelente. A lo, a lo que Gabriela se refiere es que mi libro en el ebook eh, tiene una modalidad que se llama Paga lo que quieras. Entonces la gente puede pagar lo que quiera, literal, desde un dólar y tener el, el libro. Se me hizo una opción justa para quienes tengan más me depositen más y cuando quienes tengan menos, pues menos. Y la verdad ha funcionado mucho. Eh, mi, mi, yo creo que lo pueden encontrar esa información en www.christopherpros.com, pero como mi nombre es muy extraño y la verdad yo tendría que replantear el nombre de mi sitio web eh, <risa> lo que podrían hacer es meterse a mi, a mi Instagram que es, nada más me usan como bros, les sugiero buscarme como bros ahí les salgo, B-R-O-S-S-E y en el link de mi video está mi página web. Entonces, ahí también lo pueden, ahí, ahí ya pueden acceder.
0: perfecto. Pues ya ah, saben. Gracias. Estuvo muy a gusto. Y ahora sí que se platica muy a gusto contigo.
1: Muchísimas sí. gracias. Sí, Igualmente.
0: Todo, ahora sí que todo tu proyecto en general me encantó. Y ahora sí que pues, se me hace una manera muy distinta de, de replantear el cómo ser un consultor no hoy en día. Sí, o sea, como sí. para toda la parte del emprendimiento. Tus felicidades por esa parte.
1: Muchísimas gracias Alejandra y Gabriela por, por la invitación y, y nada, espero poder estar compartiendo esta entrevista pronto.
0: Sí,
2: claro que sí. Muchísimas gracias y a todos quienes nos hayan acompañado el día de hoy, les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos veremos la próxima semana. Saludos. Nos
1: vemos.